0: Capítulo 5. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando souber, será culpado. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado duas rolinhas ou dois pombinhos ao Senhor um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará a propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer duas rolinhas ou dois pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele atrará o sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés... Quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará um quinto do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro, sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Levítico, capítulo 6, disse ainda o Senhor a Moisés, se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, Tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará a isso um quinto do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. O Senhor disse a Moisés, Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal e queimará no altar a porção memorial com um aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu as dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para suas gerações. Tudo que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés... Esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira. Traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, com um aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. O Senhor disse a Moisés, Diga Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada. Mas, se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para propiciação no lugar santo, não será comida. Terá que ser queimada.
1: Provérbios capítulo 21 O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal, ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta o presente que se faz em segredo acalma a ira e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria quando se faz justiça o justo se alegra mas os malfeitores se apavoram quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos quem se entrega aos prazeres passará necessidade Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada Na casa do sábio há comida e azeite armazenados Mas o tolo devora tudo o que pode Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento O vaidoso e arrogante chama-se zombador, ele age com extremo orgulho O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar o sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória.
2: Mateus capítulo 9, versículo 18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse,
3: Ânimo, filha, a sua fé a curou.
2: E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada,
3: disse, Saiam! A menina não está morta, mas dorme.
2: Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, dois cegos seguiram clamando. Filho de Davi, tem misericórdia de nós? Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou.
3: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?
2: Eles responderam. Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse...
3: Que ele seja feito segundo a fé que vocês têm.
2: E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente...
3: Cuidem para que ninguém saiba disso.
2: Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoninhado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar... A multidão ficou admirada e disse, Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam, É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos,
3: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita.
2: Olá, eu sou o pastor Lucas, vamos orar. Senhor Deus, nós cremos por mais consciência da nossa vida pecaminosa, mas que já foi tudo pago lá na cruz. Mas por isso nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, e agradecemos que Jesus já pagou por tudo na cruz. Pedimos também por sabedoria para lidar com todas as circunstâncias da vida. E pedimos especificamente por compaixão em nossas vidas, para que perdidos, sofridos sejam alcançados pelo teu reino. Em nome de Jesus. Amém.